0: El juego ya empezó hace tiempo, ¿no? ¿No? En algún momento estuviste en la panza de tu mamá, naciste, fuiste niño niña, fuiste adolescente, fuiste adulto o persona de la tercera edad. No sé en dónde estés, no sé cuántos años tengas, pero pues el juego ya empezó. No importa, no pienses, no caigas en el arrepentimiento. Si yo hubiera sabido esto, ¿no? Mucha gente a veces me dice, si yo hubiera conocido las leyes universales antes, todo hubiera sido diferente. Todos los, los tiempos son perfectos. Y aunque el juego ya empezó hace tiempo, tú puedes retomar en cualquier momento el juego, las reglas, las jugadas, la estrategia, los jugadores con, es, con los que compartes, el cuidado de tu ficha. Entonces, el juego ya empezó. Tú decides si inicias ahorita o si te esperas más en la línea de tiempo de tu vida para empezar a jugar. Las reglas para jugar con el universo. En el episodio de Reinvéntate Podcast, que salió hace una semana, platicaba yo de cuáles son los tipos de jugadores. Literal, cuando tú y yo jugamos un juego, puede ser también un deporte, pero cuando jugamos un juego de mesa, por ejemplo, eh, ya sea Turista Mundial o Pictionary o Catán, o incluso cualquier juego con baraja, baraja de póker, eh, vemos diferentes personalidades de las personas que juegan estos, estos juegos. Seguramente a ti te ha pasado en alguna experiencia ver que alguien que está jugando contigo o tal vez tú jugando algún juego te hayas topado con el primer tipo de jugador. El primer tipo de jugador es el que no se sabe las reglas del juego, se la pasa perdiendo y no sabe por qué, pero no pone atención Tal vez eres tú y no pones atención, no tienes ganas. El juego se, se escucha complicado y quieres jugar, pero quieres aprender sobre la marcha. ¿Alguna vez te ha pasado que hay alguien que dice, bueno ya, vamos a empezar a jugar? No, no entiendo bien, pero vamos a empezar a jugar y sobre la marcha vamos entendiendo el juego. ¿no? Tal vez has sido tú o tal vez has visto a alguien. Y cuando empezamos a hacer eso y no prestamos atención a las reglas del juego y empezamos a hacer jugadas, empezamos a hacer lo que sea que nos toca en nuestro turno, Muchas veces nos equivocamos, ¿no? No sabemos por qué. Quizá en un juego de mesa no importa tanto, no nos importa estar perdiendo, no teníamos ganas de jugar, ¿no? Sin embargo, en la vida, tú y yo también vemos personas, definitivamente yo he sido este jugador en muchos momentos de mi vida, donde no me he sabido las reglas y he querido avanzar y al paso darme cuenta, al paso enterarme si está bien o está, o está mal. Por darte un ejemplo muy burdo, pero muy clásico, me metí a la universidad porque era lo que tocaba, pero no sabía realmente ni qué quería, ni por qué quería estudiar eso, ni nada. Simplemente me daba cuenta que todo el mundo ya estaba entrando a la universidad y a mí me entró la ansiedad por entrar a la universidad. Eso hizo, es, tal vez no te sabes esta parte de mi historia, pero yo inicié una carrera universitaria para ser traductora profesional. Y la verdad es que ser Cuever no no me gusta traducir, es una pesadilla traducir y nada más me metí porque no tenía idea de qué estudiar. Lo que de verdad quería estudiar costaba muy caro y no nos alcanzaba en mi familia y yo nada más quería dejar de compararme con todas las personas que ya estaban en la carrera y de alguna manera sentir que les llevaba el paso. Pero evidentemente sabrás que el desenlace de esa historia fue que me di de baja y terminé perdiendo tiempo y dinero y también pasé por el proceso de sentirme sumamente perdida en la vida. Estaba perdiendo ¿no? y no sabía las reglas y estaba jugando sin darme cuenta. Hay muchas personas allá afuera que hacen lo mismo. No se saben las reglas del juego y se meten a la empresa familiar o consiguen un trabajo y no se salen porque no tienen idea a dónde irse o tienen relaciones con personas que no se quieren comprometer y terminan siendo lastimadas o entran en dinámicas tóxicas porque es lo que todo mundo está haciendo, no porque sea una elección. Y así vemos muchas personas que por amistades o grupos tóxicos o porque es lo que se hace en la oficina o porque todo el mundo está estudiando una maestría o porque todos tienen este hobby, entonces pues yo sigo a la manada, ¿no? Nos volvemos borregos de donde nos tocó vivir o de las personas que tenemos alrededor. Tratamos de imitar los logros de los demás, lo que los demás están haciendo y terminamos perdiéndonos cada vez más. Y cuando digo perdiéndonos me refiero a nuestra capacidad de escuchar nuestro propio corazón. ¿Qué quiero yo para que soy bueno? ¿Qué quiero crear? ¿Qué quiero lograr? ¿Y por qué? ¿No? Entonces, eso es importante cuando estamos jugando un juego de mesa, pero por supuesto estamos haciendo una gran metáfora al juego de la vida, ¿no? Entonces, haz un check-in interior y pregúntate, ¿cuándo he sido este tipo de jugador? ¿No? Yo he sido este jugador múltiples veces. Lo he sido en el amor, lo he sido en el dinero, lo he sido encontrando mi vocación, lo he sido con mi familia, lo he sido espiritualmente, ¿no? De no saber qué está pasando, pero bueno, tratar de avanzar y en, sobre la marcha darme cuenta. Pero muchas veces en el juego de la vida, cuando sobre la marcha queremos darnos cuenta de qué es lo que está pasando en el mundo, terminamos con un sentimiento de fracaso. Porque en la vida es mucho más importante que en el juego de mesa, ¿no? En el juego de mesa si tú y yo perdemos, pues, eh, perdí, hoy me fue muy mal, hoy amanecí con mala suerte para, para el juego. Pero en la vida tropezones donde no sabemos qué está pasando y por qué nos va mal, ¿no? Generan una sensación de no ser suficiente. Generan una sensación de estar perdido en la vida. Generan una sensación de que hay algo que a mí me falta, ¿no? Parece que todos los demás están con el programa y todos avanzan, pero yo siento una sensación de estancamiento y no sé a dónde moverme. Aún sentándome y haciendo una estrategia para cambiar mi vida, me siento muy perdido. No sé cómo implementarla ni sé realmente cuál sería una buena, señal, una buena acción. Generalmente, estos jugadores se la pasan pidiendo consejo a los demás. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Emprendo? ¿Me meto? ¿Renuncio? ¿Me salgo? ¿Me divorcio? ¿Qué hago? ¿No? Porque no tienen esta capacidad de tener certeza. No me sé las reglas del, del juego, ni sé realmente hacia dónde tengo que moverme. ¿va? Entonces, Análízalo en tu interior si tú has sido este jugador. Tal vez en este momento eres ese tipo de jugador en algunas áreas de tu vida. Está bien. Si tú te das cuenta, puedes cambiarlo. Ese es el paso más importante, darte cuenta, ¿no? Para después cambiarlo. Muy bien. Siguiente tipo de jugador es el 2. Este es el que se enoja porque se lo toma súper serio, ¿no? Y entonces cuando le va mal y no salen las cosas como quería y siguió la instrucción, hizo la estrategia, pero no funcionó, ¿no? Y de repente se empieza a encabronar, ¿no? ¿Te ha pasado estar jugando un juego de mesa y que tal vez tú o alguien más se enoje, se pone de mal humor, se para, se va de la mesa, abandona el juego? <coughs> o literal, gritos, sombrerazos, fichas aventadas, ¿no? Esto también sucede, ¿no? Eso también sucede en, en el juego, a veces yo he sido este tipo de jugador también, ¿no? Estas personas que de repente se enojan con el mundo ¿cómo puede ser que esto exista? ¿no? ¿cómo puede ser que Dios me haga esto? ¿cómo puede ser que no sea parejo para todos? ¿cómo puede ser que haya unos millonarios? ¿no? ¿alguna vez te ha pasado eh, ser o estar con alguien que se enoja cuando ve a alguien tener mucho? ¿O se enoja cuando ve a alguien eh, romper alguna regla? ¿O no respetar su turno? Por supuesto en el juego puede haber trampas, puede haber injusticias. Y por supuesto no son correctas. Sin embargo, el jugador número dos es el que avienta todo. Es el que deja ahí su paz interior. Es el que se pone de malas, acaba el juego y sigue de malas. En la vida... Muchas veces, cuando las cosas no salen como queríamos, ¿qué pasa cuando ponemos un emprendimiento y fracasamos? Y nos quedamos con una sensación de enojo, de injusticia, de que hay algo que, que no fue justo para nosotros. ¿Qué pasa cuando no nos gusta la circunstancia en la que estamos o el país donde vivimos? ¿no? Y entonces estamos de malas, creemos que las mejores oportunidades están en otro lado, pero yo no las puedo accesar. Para mí no son. Si yo tuviera eso, lo aprovecharía. Si yo tuviera eso, lo haría diferente. Si yo tuviera esas oportunidades, puta, hubiera cambiado mi vida. Pero no lo tengo, pero no soy tú, pero no tengo eso, pero no vivo allá, ¿no? Y entonces vivimos muy enojados con nuestra realidad, muy enojados con el país, con el gobierno, con Dios, con la religión, con mamá, con papá, con quien sea, ¿no? Vivimos muy eh, sintiendo cosas como envidia, coraje. Muchas veces también personas que se clavan cañón en el activismo, no que sea algo malo, no que sea algo malo, de hecho es algo muy noble y muy interesante, pero por ejemplo, personas que hacen huelgas, que hacen eh, marchas, que hacen eh, fundaciones, que hacen este tipo de cosas, muchas veces las hacen desde la rabia, desde la rabia de querer cambiar algo. Y ojo, hay un instinto, hay un, hay un principio muy noble detrás de querer crear un cambio ¿no? y querer traer justicia, pero donde está el problema es en la salud interior de quien actúa desde emociones de tanta densidad, de tanto enojo ¿no? ok siguiente jugador es el 3, y que no le importa el juego, ¿no? si gana o si pierde, se la pasa distraído se la pasa comiendo, botaneando se la pasa pensando en otra cosa ¿alguna vez has estado jugando un juego de mesa con alguien que no sabe cuándo es su turno? y tú te toca, ¿no? Y la otra persona así de, ah, ¿no? O incluso se va al baño, se para, se fue a servir un drink o algo, y cuando le toca te dice, ay, juega por mí, ¿no? Tú tira, tú tira por mí, haz esa jugada por mí en lo que voy, vengo, hago, deshago. Están distraídos. Sepan o no sepan las, las reglas del juego, no les importa, ¿no? En la vida hay personas que también estamos tan distraídos de nuestra propia realidad, tan distraídos de lo que queremos crear, que vamos quizá de adormecedor en adormecedor. Cuando usamos drogas, cuando usamos alcohol, cuando usamos vida social, cuando usamos redes sociales, cuando usamos todo eso para distraernos de lo que realmente queremos. Porque lo que realmente queremos es muy complicado, me da pereza mental, va a tomar mucho tiempo construirlo. ¿no? Personas que se dejan llevar por la gratificación inmediata, la dopamina de pequeñas cositas. Cosas que pueden pasar hoy. Hoy puedo comerme un bote de helado. Hoy puedo no trabajar y perder el día. Hoy puedo dormirme y levantarme hasta la tarde. Hoy puedo eh, regresar con mi ex un ratito, ¿no? Son pequeños pequeñas, eh, pequeñas pequeños momentos de satisfacción porque nos dan tantita dopamina, pero es dopamina que no dura, ¿no? Entonces, para mañana ya tengo otra necesidad. La mañana ya tengo la necesidad de otra vez tener esa gratificación inmediata entonces en vez de construir algo con corazón y saber que realmente es algo que quiero que me motiva eso quiero crear en mi vida en mis relaciones en mi matrimonio en, con mi familia etcétera y realmente poner ahí mi energía me distraigo cada día con lo que hay no gente que pierde mucho el tiempo viendo tele por ejemplo no no está realmente cumpliendo cosas que quería ¿No? Yo he sido esta persona, no sé si tú te identifiques, pero yo he sido esta persona donde mi rutina de toda la tarde es ver cinco capítulos de tal serie, ¿no? Y no digo que esté mal, a mí hay muchas series que me encantan y me estimulan mentalmente y me divierten, pero antes había momentos en mi vida donde los maratones de Netflix no eran de que domingo lluvioso, eran de que todos los días, ¿no? O con adormecedores, por ejemplo, con el cigarro, ¿no? Cigarro, 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 cafecito, vida social, mi amiga, ¿no? Y usar todo eso como paliativo para distraerme de lo que realmente estoy logrando en mi camino. Por eso como eh, en mi historia, cuando yo pasé por este rompimiento amoroso y me hundí en esta depresión, yo volteaba las otras áreas de mi vida y me di cuenta que no había construido solidez en ninguna. Estaba peleada con mi cuerpo, con Dios, con mi carrera, con el dinero, con mis papás, ¿no? yo decía, puta, es que no sé ni de dónde agarrarme, ¿no? Ahí fue cuando me di cuenta. No es que mi problema solamente es haber terminado una relación. Mi problema es que mi vida no me gusta. O sea, ¿qué hice en 30 años? ¿No? Pues sí, no, no hice nada, ¿no? Perdí muchísimo tiempo con esa gratificación inmediata de mi novio, su familia, mis amigos, adormecedores, distracción, televisión, métete a estudiar lo que sea, ¿no? Y entonces, quizá en ese momento no, no me hubiera, yo no hubiera cuando menos identificado que no me importaba, pero sí no le daba importancia. Pensaba que iba a haber tiempo después para aprender, que, que iba a haber tiempo después para construir, pero que hoy no importa, hoy me doy chance, ¿no? Tal vez tú también te identificas y en alguna área de tu vida has dicho, pues sí, la verdad perdí mucho tiempo. ¿No? Sí, la verdad me distraje, sí, la verdad saboteé, sí, la verdad estaba más entrado en algo que no iba para ningún lado que realmente en construir o en elevar algo, ¿no? Como tu negocio, como tu vida espiritual, o como tus relaciones tanto familiares como amorosas. El cuarto tipo de jugador es el que sí se sabe las reglas, bien portado, perfeccionista, sí estudia, ¿no? Está concentrado, está callado, siempre queda un paso atrás de la meta, pero no cambia de estrategia. Hay veces que nos convertimos en esta persona rígida, que tenemos tantas ganas de ganar y tenemos tantas ganas de probarle al mundo que tenemos inteligencia, que somos valiosos, que podemos lograr cosas en la vida, que nos olvidamos del disfrute, nos ponemos sumamente serios y nos olvidamos que últimamente era un juego, ¿no? ¿Alguna vez has visto a alguien que está jugando y está casi casi sudando? Alguien que está jugando poker, ¿no? Y está sudando. Y es más, apuesta todo lo que tiene. Apuesta la casa, apuesta todos los ahorros, apuesta absolutamente todo. Y jura que va a funcionar. Tiene que funcionar. Porque estoy haciéndolo al pie de la letra. Y de repente se queda un paso atrás. Se queda atrás del ganador. no Y ahí hay mucha frustración. Y no hay cambio de estrategia. ¿No? Queremos hacer las cosas como deben de ser, como me enseñaron, como me educaron, con el paradigma con el que yo crecí. A mí me dijeron que si yo voy a la universidad, me meto a una empresa, le echo ganas, va a funcionar. A mí me dijeron que si yo soy, me porto de tal manera, tengo una relación así, me caso, hago esto, debo de ser feliz. A mí me dijeron que si soy mamá, papá, voy a tener eh, cierta gratificación personal. A mí me dijeron que no. Y de repente nos damos cuenta que, nuestra rigidez y nuestra formalidad con el proceso hace que no escuchemos nuestro corazón y simplemente vayamos como, como caballos, no sin voltear a ver a ningún lado, sin hacer un check-in interior. Y entonces terminamos sin disfrutar el juego y terminamos muy frustrados. ¿Por qué? Porque sí me sé las reglas, sí le eché ganas, sí puse toda mi energía ahí, sí puse todo mi dinero, todo mi tiempo ahí y no soy feliz. ¿No? Aquí puedes encontrar muchas personas que en la vida son sumamente dedicados. Por ejemplo, doctores, abogados, ¿no? ¿Alguna vez has platicado con alguien que tiene un trabajo de mucho estrés, que le demanda muchísimo tiempo, que le demanda muchísima energía y de repente después de 20 mil años y de lograr 20 mil premios y de lograr 20.000 mil este, especialidades, de repente voltea y dice, puta, pero pero no tengo familia, o pero me estoy divorciando, o pero me siento sumamente cansado, o no me siento feliz, ¿no? Aunque muchas veces ganemos premios o cosas o reconocimiento, realmente en el juego de la vida nos quedamos un paso atrás. Hay un sinsabor sabor. ¿Por si tengo todo esto, no lo disfruto? ¿no? Ese es el jugador número 4. Y finalmente, el jugador número 5 es el que se sabe las reglas, Avanza con estrategia, se divierte y se la pasa ganando. Y todos hemos visto a esta persona, ¿no? ¿Qué dices? ¿Cómo le hace? ¿no? ¿Cómo le hace? Para viajar, para estar enamorado, para verse bien en las fotos, para tener tiempo para hacer ejercicio. Aparte, tiene un emprendimiento. ¿Por? ¿Cómo le hace? ¿No? Y además se ve súper buena onda y tiene mil amigos y se ve que tiene paz personal, ¿no? ¿Cómo le hace? Jugador número 5 fluye con el universo. El jugador número cinco ha asumido su capacidad y responsabilidad para crear a placer lo que quiere. Al jugador, jugador número cinco no le da pena querer mucho. No le da pena querer mucho, levantar la mano y querer que le toque y que le toque otra vez. Tener más dinero, tener mucho amor, tener de esto, aquello, ta, 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 disfrutar la vida, ¿no? Y muchas veces vemos al jugador número cinco y decimos, híjole, ¿no? ¿Cómo? Hay veces podemos tener destellos en nuestra vida donde nos permitimos ser este jugador, ¿no? Y hoy lo que te voy a compartir es lo que a mí me ha permitido tocar tantito al jugador número 5 en diferentes momentos de mi vida. Ahora, ojo, la vida evidentemente es mucho más complicada que un juego de mesa. No somos solamente un, un tipo de jugador. No nos mantenemos en ese jugador todo el tiempo. A veces somos uno, a veces somos dos, a veces somos tres, a veces somos cuatro y gracias a Dios, a veces somos cinco, ¿no? Algunas veces nos va bien. Entonces, ¿cómo le podemos hacer para conocer bien las reglas del juego, para conocer bien los tipos de jugadores, para conocernos bien internamente y tratar de mantenernos como un jugador 5, donde querramos muchas cosas, nos permitamos tener ese anhelo por cumplir muchos sueños, pero sepamos las reglas y, el, y disfrutemos el proceso, el proceso de manifestación, el proceso de co-creación, el proceso de construir una vida que nos guste vivir. Bueno. Ese es el repaso del podcast. Si no lo escuchaste, regrésate, reinvéntate. Ahí está el episodio hace una semana, ¿va? Ahora, ¿de qué se trata entonces el juego? ¿No? Ya sabes qué tipo de jugadores hay. Pero como te decía, el tipo de jugadores puede ser en cualquier juego. ¿no? En, en Catán, en Turista Mundial, en Pictionary, en Poker, en lo que tú quieras. Ahora, este, esta metáfora del juego de la vida, ¿no? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata vivir? ¿Para qué venimos? ¿no? Entonces, yo soy fiel creyente que nos toca crear una vida que nos guste vivir. Independientemente de cómo esté tu jugada de ahorita, tú puedes crear una vida que te guste vivir. Fíjate, ¿con quién estás jugando? Primero que nada, ¿no? Tú estás jugando, por supuesto, con otros jugadores, pero la clave acá es que tú no estás compitiendo con nadie más que contigo mismo. En el juego de la vida no hay competencias en el momento en el que tú crees que estás compitiendo, te conviertes en el jugador número uno que no sabe las reglas y entonces está distraído pensando que está compitiendo con alguien más cuando nadie se puede poner en tus zapatos y tú no te puedes poner en los zapatos de nadie más. Entonces tú crees que competir te va a dar algún beneficio y no, ahí hay un gran, un gran, una gran confusión. Vale, entonces tú estás jugando acompañado con otros jugadores, pero solamente compites contigo mismo. Ok. Muy importante en el juego de la vida. Ahora, con quién decides jugar? Porque juegas acompañado. sí es importante, tú puedes decidir con quién compartes este juego para hacerlo más interesante, para disfrutar más el proceso. Tú puedes formar alianzas. ¿okay? quienes juegan Catán y son fans de Catán, sabes que vale muchísimo la pena intercambiar recursos con otra persona, ¿no? ¿Por qué? Porque hay veces que me falta algo para poder avanzar en mi jugada, ¿no? Pero yo no estoy compitiendo con nadie. Entonces, en el juego de la vida, muchas veces en el amor, cuando nos casamos o cuando hacemos una alianza de vivir con alguien, estamos decidiendo compartir un juego. Cada quien está haciendo sus propias jugadas y compite consigo mismo, pero si hacemos una alianza, vamos a hacer el juego más divertido o más complicado. O vamos a hacer del juego una pesadilla si nos aliamos con alguien con quien no nos gusta jugar. Lo mismo pasa con los amigos, lo mismo pasa con la familia, lo mismo pasa en el trabajo. ¿De quién me quiero rodear? Yo estoy jugando este juego compitiendo conmigo, pero ¿me ayuda rodearme de gente sumamente negativa? ¿Me ayuda reunirme con personas que me atacan o que me lastiman? ¿Me ayuda a estar en una relación donde no hay respeto, donde no hay eh, comunicación? ¿Me ayuda a tener un grupo de amigos donde la competencia es el pan de cada día? Claramente, en el juego de la vida, si yo me rodeo de una pareja con quien hago gran equipo y tengo grandes amistades sinceras y estoy rodeada de personas que van más o menos en la misma vibración que yo, que quieren lograr muchas cosas, ¿no? va a ser sumamente eh, empoderador. Me va a ayudar en mi propia jugada si volteo y veo que hay más jugadores 5 a mi lado, ¿no? Entonces, sí es importante decidir con quién quiero jugar, pero con nadie estoy compitiendo. Entonces, tú compites contigo mismo o contigo misma, nada más. Ahora, ¿cuáles son tus recursos para jugar, no? En este juego, ¿qué hay? ¿Me das fichas? ¿Me das cartas? ¿Qué me das? para jugar. ¿Cuáles son mis recursos? Tus recursos para jugar son tus talentos, son tus habilidades, es tu personalidad, es tu situación de nacimiento también. Así como cuando juegas poker y recibes ciertas cartas, ¿no? Te dan cartas al azar, ¿cierto? Tú lo no decides, tú no escoges qué cartas quieres que te den, ¿no? Entonces, alguien barajea las cartas y de repente ta 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 reparten y llega el momento en el que tú abres tu jugada y ves lo que te tocó. ¿No? Y entonces, ahí tienes recursos para iniciar el juego. Por supuesto, puedes intercambiar cartas después, ¿no? Puedes ver lo que te tocó y con eso hacer estrategia, decidir qué te sirve y qué necesitas cambiar. Eso son tus talentos, tus habilidades, tu personalidad, tu situación de nacimiento. Que muchas veces no lo puedes cambiar. Tal vez si yo hubiera nacido en quién sabe dónde, si yo hubiera tenido tales circunstancias, si mi familia hubiera tenido tanto dinero como la familia de fulanito de tal cuando yo crecí, si a mí me hubieran mandado tal escuela, si yo hubiera salido más alto, más flaca, más, ¿no? <risa> Hubiese sido diferente. Bueno, tus recursos para jugar es lo que te tocó cuando naciste, ¿ok? Si nos ponemos muy espirituales aquí, podemos irnos a la idea de que tú y yo elegimos venir. Seres espirituales decidieron venir a tener una experiencia física y que nada es coincidencia y que nada fue al azar y que tú recibiste justamente lo que necesitabas para tener una muy interesante experiencia humana. Pero bueno, no nos vamos a meter con ese tema. Simplemente, siguiendo la metáfora del juego, tú sabes que no es mala onda, ¿verdad? Que en la, barajen la las cartas, y cuando te toque, te toca una mala jugada. O digas, yes, me tocaron tres haces, ¿no? Desde el inicio ya me tocó una súper buena jugada, ¿no? Estas cosas varían diferente, ¿no? Tal vez te tocó una increíble jugada en el amor, pero una muy malita jugada en el dinero. Una súper buena jugada en la familia, pero una muy malita jugada en la salud, ¿no? Y tal vez has batallado con salud desde que naciste, con algo, con alergias o con alguna discapacidad o con alguna algún algún problema no bueno entonces cuáles son tus recursos para jugar esos son ok todo esto se puede cambiar todo esto lo puedes utilizar no pero ese es como tú inicias el juego ahora algunos tips y trucos para avanzar es entender esto uno en este juego vas a necesitar estrategia pero vas a necesitar eh, tener flexibilidad para cambiar la estrategia si no te está funcionando, ¿no? Segundo, vas a necesitar compromiso en el camino. No puedes abandonarlo a la mitad, ¿no? Tres, aprender de errores cometidos. No se vale cometer el mismo error una y otra vez, ¿no? ¿Alguna vez has sido o has conocido a alguien que va de relación tóxica en relación tóxica? Que emprende y fracasa y hace lo mismo y emprende y fracasa y hace lo mismo y emprende y fracasa. O alguien que quiere cambiar de hábitos y lo intenta y fracasa, y lo intenta y fracasa, ¿no? Esas son personas que no aprenden, y yo me, me identifico, en algunas veces he tenido este error, de que no aprendemos de los errores que cometemos. Me tropiezo, me caigo, y en vez de recapacitar por qué me caí y me por bien las agujetas, me vuelvo a aventar, ¿no?, como el borras, a cometer el mismo error. Porque me urge, porque no, porque no quiero ni pensar, nada más veo que la, la gente que me rodea avanza con sus jugadas, y yo quiero avanzar como pueda, ¿no? Cinco, usar expansores energéticos como evidencia. Cuando tú ves que alguien está teniendo jugadas que son eficientes, que dan resultados, bueno, ahí hay un gran momento de inspiración, ¿no? ¿Cómo uso el éxito de alguien más como un expansor energético de lo que es viable? ¿No? Yo veo que una jugada le funciona a alguien más, es evidencia para mí que esa jugada puede dar buenos resultados cada quien en su contexto, cada quien, ¿no?, en su momento. Seis, retrasar la gratificación inmediata. Eso es súper importante. Si yo hago estrategia, tal vez tengo que acumular recursos para después hacer una buena movida. Pero si yo me gasto mis recursos cada vez que puedo y desperdigo toda mi energía, pues después no puedo construir nada porque no acumulo recursos, no acumulo energía, ¿no? No estoy teniendo una estrategia a largo plazo, ¿no?, mi estrategia no puede ser solamente cuando me toca, ¿no? En tu turno, gástate todo, ¿no? No, no, no. ¿Cuál es mi estrategia a largo plazo? ¿Qué es lo que quiero crear? Y siete, disfrutar el momento presente, ¿no? Si caemos en la falsa idea de que vamos a disfrutar cuando ganemos el juego, estamos cayendo en el jugador número cuatro. Solamente cuando logre esto voy a ser feliz. ¿Alguna vez has tenido esa idea? Cuando baje de peso me voy a sentir increíble. Cuando tenga mucho dinero, entonces sí, me voy a sentir valiosa, ¿no? Cuando le pruebe al mundo que puedo lograr tal cosa, cuando me case. Cuando me case, ahora sí, ya voy a descansar. Cuando tenga hijos, ahí sí voy a encontrar satisfacción, ¿no? Todo eso es no disfrutar el momento presente y creer que el éxito está detrás de algo, ¿no? Entonces, si tú crees que solamente ganando el juego, ese es el momento de celebración, te vas a dar cuenta que ese momento dura muy poco piensa realmente cuando has jugado algún juego de mesa, y ya cuando se acaba el juego, ¿no? y alguien gana, fíjate la persona que gana, que es como, ¡Oh, ¡gané, perfecto! ¿no? y se va, ya yeah. todo el mundo empieza a recoger el juego las fichas, bueno, bye, peace out ¿no? se acabó, ¿cuánto le duró a esa persona ese momento de celebración aunque ganó? muy poquito ya yeah. se acabó el juego, ¿no? En la vida pasa lo mismo a veces pensamos que no la fiesta la gratificación va a estar cuando lo logre y nos damos cuenta que llegamos lo logramos y es como ah, bueno estuvo padre bueno ya bye ya tengo 30 años 40 años 50 años 60 años y no se sintió como yo creía no entonces siempre en la vida tenemos que disfrutar el momento presente y bueno, saliéndonos un poco de la metáfora, esto es mindfulness, ¿no? Y seguramente todos ustedes han escuchado más de una vez que hay que estar en el aquí y el ahora, que hay que disfrutar la vida, que hay que conectar con la naturaleza, que hay que alinear nuestras prioridades, porque si no, la vida se nos va como agua entre los dedos, ¿no? Entonces, en el juego de la vida, pues esto se cataloga como disfruta el juego. Relevante Espiritual es un grupo de estudio mensual donde nos enfocamos en estudiar técnicas para despertar una genuina espiritualidad consciente y despertar en nosotros la capacidad de manifestar absolutamente todo lo que nuestro corazón quiera. Yo soy Esther Iturralde, soy Life Coach Espiritual, soy hipnoterapeuta, soy Breathwork Healer y también me dedico a acompañar personas en procesos de integración y ceremonias psicodélicas. En Relevante Espiritual nos enfocamos en sanar todas las incongruencias vibracionales que haya dentro de nuestro cuerpo energético y en nuestra psique para poder entonces recibir. Tú y yo tenemos que creer que merecemos todo lo que queremos manifestar. Eso cuesta trabajo porque estamos programados y reprogramados a querer poco. O tenemos heridas que no hemos sanado que crean muchas incongruencias en creencias limitantes, miedo al fracaso, miedo al éxito, miedo a no merecer. Tú y yo nos vamos conformando debido a esas incongruencias vibracionales. Cuando queremos manifestar, tenemos que asumir la responsabilidad de sanar todo lo que hay en mí que pausa las manifestaciones o que las repele. Cuando tú quieres algo, el universo automáticamente te dice que sí. Sí a todo. Sí a todo lo que quieras. Sí a todo lo que puedas recibir. ¿Por qué entonces tú y yo a veces no podemos recibir aquello que tanto queremos? Es porque tenemos creencias. Es porque tenemos heridas. Es porque tenemos emociones esperando ser sentidas. Muchas veces pensamos que sanar es una tarea ardua que nunca acaba. Lo que yo te quiero proponer en Relevante Espiritual es que sanar sea parte de vivir tu vida. Sanar sea algo que también puedes hacer con disfrute, con placer, atreviéndote a querer cada vez más y más. Todos tenemos que sanar, todos tenemos que reprogramar eventos del pasado donde fuimos lastimados o lastimadas. Donde se hicieron creencias de que no merezco, que es demasiado tarde, a mi edad no se puede, con mi hobby no se puede, a mí no me sale, con mi personalidad es más difícil, a mí nunca me escogen. Tú y yo tenemos creencias limitantes ante nuestro cuerpo, el dinero, la espiritualidad, el amor, el matrimonio, los hijos, el éxito, la fama, el cuerpo, todo. Cuando tú y yo revisamos nuestras creencias limitantes, nos permitimos empezar a purgar las emociones que esas creencias nos causan. Hace apenas 10 años, yo tenía múltiples creencias limitantes de mí. Estaba en pleito con muchas áreas de mi vida. En pleito con Dios, no sabía cómo acercarme a Él. En pleito con el amor, estaba terminando una relación amorosa que me dejó sumamente lastimada. En pleito conmigo misma, con mi cuerpo, con mi personalidad. No tenía amor propio, me sentía realmente mal conmigo misma. Estaba peleada con mi situación en el mundo, aterrada por mi edad, y no tenía ni idea de cómo cambiar mi realidad. Diez años después, te puedo contar que sanar, aunque empezó siendo algo muy doloroso porque tenía que purgar emociones muy densas, sanar se ha vuelto parte de mi día a día, de mi disfrute, de mi capacidad de mirar hacia adentro y ver todo lo que hay en mí que a veces tiene miedo, que a veces no sabe cómo y se preocupa, que a veces tiene mucha urgencia y ansiedad porque las cosas pasen o cambien. Cuando tú y yo aprendemos a sanar continuamente, nos hacemos amigos y amigas con nuestro yo interno, desde tu niña o tu niño interior, hasta cualquier versión del pasado con anhelos truncados. Eres tú, tu yo del presente, que tiene la capacidad de manifestar absolutamente todo lo que puedas recibir. ¿Cómo poder recibir eso? Vibrando como quien lo tiene. En Relevante Espiritual vas a aprender justo a hacer eso. Estoy... Feliz de recibirte, ojalá te animes. Recuerda que es una membresía. Así que puedes entrar un mes, ver qué tal, ver qué te parece el contenido, ver qué te parece la comunidad. Y por supuesto, si cambias de opinión, en cualquier momento puedes cancelar tu suscripción. Espero verte adentro. ¿Cuál es el tablero del juego? ¿No? ¿Dónde, ¿Dónde estamos jugando acá? Fíjate, el tablero es el plano cuántico. No sé si has escuchado hablar del plano cuántico de posibilidades. Lo estudiamos a detalle en, en Relevant en relevan Espiritual. Pero bueno, el plano cuántico es el planeta Tierra. Es esta experiencia física. Tú, ser espiritual increíble, veniste a tener una experiencia física en este planeta Tierra. Y aquí es el tablero. Aquí es donde puedes jugar. Tú decides si te quedas donde naciste, Tú decides si te gusta la ciudad, el campo, la naturaleza, la playa, la nieve, el bosque. Tú decides si quieres construir aquí o allá. Tú decides si quieres vivir viajando. Tú decides si te encanta tu localidad y a ti no te, no te llaman los viajes. No importa. El punto es que este planeta tierra es para que tú juegues. Este planeta tierra es para que tú disfrutes. Este planeta tierra es para que tú construyas lo que quieras. Un negocio, un restaurante, una casa... Un depa, un imperio, un castillo, ¿no? Tú decides cómo quieres vivir tu experiencia aquí, en dónde quieres estar, si quieres o no echar raíces, ¿no? Tú decides, ¿no? Lo mismo pasa en un tablero, ¿no? Eh, quienes han jugado Catán saben que tenemos el tablero de Catán y tú puedes decidir dónde, según los recursos, ¿no? Según los recursos que hay en el tablero, en dónde quieres poner tu casa, en donde quieres poner una casita y luego convertirla en un castillo y ahí dedicar todos tus recursos para construir algo grande, ¿no? Pero tú ves y dices, hoy, oh, aquí no me gusta por esto, aquí sí me gusta porque tiene un buen número, aquí me gusta porque ese recurso lo uso mucho, ¿no? Me quiero ir para acá porque para allá me conviene para ganar, ¿no? En la vida es lo mismo. Estás floreciendo donde estás, o estás donde estás porque ahí te tocó y no concibes irte a otro lado. No concibes moverte. ¿no? Yo te cuento que en mi vida me acuerdo que yo consideraba que yo iba a vivir en la Ciudad de México toda mi vida. ¿Por qué? Pues porque era mi paradigma de, de mi ideología. Ahí está toda mi familia, toda mi familia vive ahí, ahí crecí, ahí están mis amigos, ahí es donde conozco, ahí es donde me muevo como pez en el agua, es mi ciudad natal, ¿no? Es donde se habla mi idioma, donde me sé relacionar, ¿no? Entonces yo jamás hubiera pensado que me iba a mudar a otro lado. Tenía ganas de viajar quizá y conocer por placer algunos lugares en vacaciones pero nunca pensé que me iba a mudar a otro lugar. No estaba dentro de mi conciencia. No, yo nunca había considerado esa posibilidad. Ni siquiera me había preocupado por hacerme la pregunta de si me gustaría. Alguna vez cuando estaba en la universidad pensé sería increíble vivir en otro lugar con otra cultura, con otro idioma, con otras dinámicas. Me encantaría irme de intercambio como estudiante. Ese era algo que yo quería. Si me voy como estudiante de intercambio un semestre a Europa, ¿no? Eso me gustaría. Cuando yo estaba pasando por la universidad, no había dinero ni fondos para que eso fuera una posibilidad y yo no tenía ni la menor idea de que yo podía crear mi propia realidad. Entonces, simplemente era como, pues yo no puedo, nosotros no podemos, eso no está disponible para mi familia o para mí. Entonces, pues se va el sueño, ¿no? Hoy, a mis 40 años, estoy viviendo súper lejos de mi casa y me siento súper cerca, ¿no? Vivo en Hawái, el año pasado vivía en Alaska, el año antepasado viví en Florida y el antepasado vivía en Las Vegas, ¿no? Entonces, he terminado moviéndome por el planeta Tierra y ha sido muy enriquecedor para mí. Me ha, me ha, dado, la, me ha dado la visión de que funciona. Me di cuenta que me funcionaba mejor construir mi negocio en Estados Unidos que en México, ¿no? Pero todo eso solamente me di cuenta solamente conociendo las reglas del juego y abriéndome a la posibilidad de que el mundo es un tablero, ¿no? Y yo viendo los recursos puedo decidir en dónde me conviene más construir, ¿no? Entonces, bueno... Yo no sé si a ti te guste donde vivas o no te gusta donde vivas, o has vivido en otros lados o estás fuera de tu país y te quieres regresar a tu país porque extrañas mucho. Yo no sé si te gusta vivir viajando o si tienes una visión como la mía de que te encanta donde estás, pero sí te gustaría viajar. Ahora, aún dentro de donde tú vives, depende cómo quieres construir, ¿no? Yo alguna vez pensé que iba a tener un negocio con un, un lugar, ¿No? Iba a hacer un estudio de diseño gráfico en una colonia de la Ciudad de México. Pero después me di cuenta que funcionaba muy bien online y que cada quien trabajara home office, ¿no? Y eso me funcionaba mejor. Tal vez a ti con la pandemia te diste cuenta del contraste de trabajar home office o trabajar en oficina. Y ahí te diste cuenta que algo te gusta más que el otro. Tal vez fuiste a las personas que extrañaba salir de su casa, ¿no? Y ahí te tuviste una prueba o tal vez eres de las personas que le encantó trabajar en su casa y que ya después no quiso regresar a la oficina, ¿no? Estas experiencias de la vida nos dan esas probaditas que nos dan algo que no habíamos considerado como viable, ¿no? Es importante que tú te muevas por el tablero, que tú decidas en dónde quieres construir. Y si coincide que quieres construir donde estás, pues bendito, ya estás, ¿no? Pero considera que esta siempre es una opción. Siguiente. ¿Cuál es tu ficha? ¿No? ¿Alguna vez te ha pasado jugar un juego de mesa con alguien que se equivoca de ficha y <ríe> mueve otra y luego es como un caos? Regresa todo como estaba porque tú no eras ese, esa ficha, tú no eras, ¿no? Y muchas veces, cuando no sabemos quién es nuestra ficha, nos volvemos manipuladores. Queremos mover a nuestra pareja. Oh, pareja, haz esto, construye esto. ¿Alguna vez has sido o te ha pasado ver a alguien que dice, es que si él le echara ganas, si ella hiciera esto diferente, si él construyera, si él pusiera un negocio, si él me ayudara con dinero, si él o si ella, ¿no? Si mis papás cambiaran esto o aquello, si mis hijos estudian esta carrera, ¿no? Si mi amiga se asocia conmigo y le mete las mismas ganas al negocio, juntas podemos lograr esto o aquello, ¿no? Entonces, la ficha con la que juegas eres tú. No son tus hijos, no son tus amigos, no es tu pareja, no es tu mamá, no es tu papá. Incluso si tienes un hijo chiquito, un bebé, tu bebé no es tu ficha, ¿ok? Entonces, puedes cuidar o puedes convivir, ¿no? Pero no es tu ficha, ¿ok? Tienes que conocer los detalles de tu ficha o no podrás moverla bien por el tablero. Entonces, antes de pasar al la siguiente... Eh, Realmente haz conciencia. ¿Tú has tratado de mover la ficha de alguien más? ¿Te ha pasado ver que alguien tiene todo el potencial para lograr algo? Y frustrarte porque esa persona que tiene el potencial que tú le ves para algo, no lo ocupa. Y entonces tú estás así de que, ¡ay, si yo te pudiera obligar o controlar o manipular o convencer de que hagas cambies de detengas! Cambies de estrategia hagas lo que yo creo que te va a funcionar a ti, ¿no? Y muchas veces es difícil, ¿no? Si alguien de ustedes ha tenido algún amigo o familiar que batalla con adicciones, es muy entendible que queramos convencer a alguien de que algo no le conviene y que queramos mover su ficha a otro lado. Pero eso no funciona. No funciona. Entonces, es bien importante que tú entiendas que no puedes estar moviendo la ficha de alguien más y que esa persona es autónoma de crear el juego que le toque, ¿ok? O el juego que quiera. ¿no? Entonces, regresa toda tu atención a tu ficha, independientemente de que vivas casado o casada, ¿no? En una situación donde tú crees que todos tus problemas se arreglarían si alguien más jugara diferente. Si no te gusta con quién estás compartiendo el juego, genera distancia. Y vete a jugar con otras personas. Pero no puedes moverle la ficha a nadie más. Entonces, tu ficha. Tu ficha tiene varias facetas. Fíjate, tu ficha tiene mente, cuerpo físico, cuerpo energético y alma o espíritu. Si cualquiera de, esos, eh, de esas capas de tu ficha es ignorada, vas a entrar en decadencia y vas a perder autonomía en el juego. ¿Ok? Lo que significa que no vas a hacer lo que quieras, sino que vas a hacer lo que puedas. ¿Okay? Es muy importante entender qué es la autonomía. La autonomía es que yo puedo porque yo quiero cambiar algo o decidir algo o crear algo. Esa es mi autonomía. Yo tengo autonomía sobre mí. Cuando perdemos autonomía es cuando decimos es que no me dejan. Es que no me deja. Mi pareja no me deja. Es que con mis hijos no puedo es que mis papás no me dan permiso. Eso es, estoy perdiendo mi autonomía. Entonces, todos aquí somos adultos y tenemos autonomía. Aunque no vivamos en autonomía, tenemos la posibilidad de reclamar nuestra autonomía. ¿okay? Bueno, esto no es el caso cuando somos niños chiquitos o cuando somos adolescentes o cuando dependemos de nuestros papás por alguna razón. ¿no? Por eso es que, ellos nos cuidan, ellos nos proveen, ellos nos dan o nos quitan permiso, nos dan o nos quitan autonomía. Pero cuando tú y yo ya somos adultos, es correcto y apropiado que seamos seres autónomos. Y cuando no tenemos autonomía, necesitamos conseguirla. Te cuento que, y tal vez ya te la sabes, pero en mi historia, cuando yo tenía 30 años y estaba pasando por este momento tan terrible que ya te conté, llegó un punto en el que yo me sentía sumamente coartada por mis papás. Mi mamá no me da permiso, mi mamá me quiere controlar, ya tengo 30 años y me quiere controlar y no puedo creer y me quiere cambiar de religión o cosas así, ¿no? Tenía algunas quejas contra mi mamá o contra mi papá o contra Dios o contra la vida, porque yo sentía que no tenía autonomía, no tenía capacidad de decisión de qué quiero yo. La culpa era mía porque yo estaba viviendo de mantenida, la verdad, ¿no? Entonces yo demandaba la autonomía sin ser una persona autónoma. En el momento en el que yo me independicé, recuperé mi autonomía o cuando menos la sentí por primera vez, ¿no? Oh, pago mi renta, yo decido qué pasa en mi casa. Pago mi comida, yo decido qué quiero comer. Soy dueña de mi propio negocio, yo decido si trabajo o no, ¿no? Entonces, primero aquí date cuenta si en alguna de tu vida no eres autónomo. Si no te gusta tu trabajo pero tienes que ir a fuerza, no eres autónomo. Okay. Si no te gusta dónde vives, pero tienes que vivir ahí porque tu familia te demanda o te pide o lo que sea, no eres autónomo. Entonces, re, recupera tu autonomía. Date cuenta que eso es una elección. Ahora, es una elección complicada. Muchas veces porque tenemos miedo o porque tenemos apego o porque no queremos confrontación con nadie y entonces perdemos nuestra autonomía. Pero si vas a mover tu ficha, tienes que tener autonomía. Eres una persona adulta, tienes que, que reclamar tu autonomía. Y no puedes hacer nada porque tienes que, porque te toca. Recuerda que todo es una elección. Y si hay algo en tu vida que no puedes cambiar, por ejemplo, tengo que cuidar a mis hijos, es algo que no puedes cambiar. Cambia la forma en la que hablas. En vez de decir tengo que cuidar a mis hijos, di, quiero cuidar a mis hijos. ¿No? Estoy incluyendo esa actividad que no puedo cambiar, pero estoy cambiando mi mindset. Estoy dejando de sentirme victimizada por algo que me toca, y decido que eso que me toca lo elegí yo, ¿va? Ok, entonces ya que tienes tu autonomía, entonces entendamos que es tu responsabilidad cuidar tu ficha. Y si tu ficha tiene mente, cuerpo físico, cuerpo energético, alma o espíritu, tienes que mantener óptimas todas estas eh, capas de tu ficha, ¿ok? Porque si no, pierdes tu autonomía tal, otra vez. ¿No? Esa autonomía que ya habías logrado la vas a perder. Y entonces aunque te quieras mover por el plano cuántico de posibilidades al otro lado del tablero, no vas a poder. Porque ¿qué pasa si te enfermas? ¿Qué pasa si descuidas tanto tu cuerpo físico que tienes cáncer? Tus posibilidades de mudarte a otro país están minimizadas. ¿no? Tus posibilidades de disfrutar el plano cuántico de posibilidades están en la última prioridad se convierte en tu mayor prioridad curarte, ¿no? Entonces, pierdes tu autonomía a una enfermedad. Si tu mente, si tienes problemas y tienes pensamientos negativos crónicamente, si tú tienes un diálogo de odio interior, no me gusta, me veo fea, estoy gorda, no me gusta, no me gusta mi vida, estoy hasta la madre, estoy cansada o cansado, ya no tolero esto, no tolero el otro, todo me va mal, siempre me pasa lo mismo, si tú tienes ese diálogo mental, vas a entrar en decadencia y por tus pensamientos no vas a poder tener autonomía. Y por supuesto, tu cuerpo energético lo mismo, ¿no? Si tú no te permitas sentir las emociones de los tropezones, de los fracasos, de los problemas que la vida nos muestra, ¿no? De repente, pues evidentemente vas a generar muchísima pesadez energética. No vas a verle posibilidades, no vas a poder vibrar como quien disfruta el juego. Si tú no cuidas tu cuerpo energético no puedes convertirte en el jugador 5. ¿Por qué? Porque es imposible divertirte si estás cargando pesadez energética. Eh, y por supuesto, alma y espíritu. Si tú no confías en ti, si tú no escuchas tu intuición, si tú no tienes ese acercamiento a tu interior, a tu niña o tu niño interior, si tú no conectas contigo, con tus anhelos, con tus sueños, no si tú no te percibes como un ser espiritual, ¿no? vas a perder un, un sabor muy importante del juego. ¿okay? Vas a creer que todo el juego es material. Construir, construir dinero, tener propiedades, viajar por el mundo, tener lujos, vas a pensar que ese es el nivel más alto. ¿no? Y no necesariamente. Si lo anhelas, pues adelante. Desde, desde una postura de merecimiento espiritual, adelante, construyelo. Pero si no, si no tienes este, esta conexión con la parte espiritual que hay en ti. Vas a, vas a caer en el error de que el juego sea solamente lo que puedes tocar. Muy bien. Entonces, ¿hacia dónde me muevo en el tablero? O sea, ya me dijiste que el tablero es el planeta Tierra y que puedo viajar, pues sí puedo viajar o que puedo construir, pues sí puedo construir o que puedo mudarme de país, pues sí, pero tal vez eso para mí no es tan importante. O sea, aquí en mi lugar donde estoy, ¿cómo me muevo por este tablero, no? Si ya me quiero quedar donde vivo, entonces quiere decir que no me muevo, ¿no? En el tablero. Quiere decir que aquí donde estoy estáticamente nada más me toca construir mis relaciones y mi forma de percibir dinero. Sí te mueves. Pero fíjate, cuando jugamos, por ejemplo, turista mundial, tú y yo sabemos que hay un caminito hacia el que van todas las fichas. Todas las fichas vamos tú, 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 avanzando hacia la meta. ¿cierto? Si estamos jugando Catán, sabemos que el juego es más global y no importa dónde estemos, ¿no? Vamos a construir según el territorio que tiene mejores recursos según nuestra percepción, ¿no? Pero en el juego de la vida, tú te tienes que guiar con tu brújula interna. Nadie te puede decir para dónde no, a nadie le puedes preguntar, oye, ¿para dónde va el éxito? Oye, ¿para dónde el amor incondicional? Oye, ¿para dónde una relación monógama? Oye, ¿para dónde una relación no monógama? Oye, ¿para dónde una vida de lujos? Oye, ¿para dónde una vida de sencillez y de minimalismo? Nadie te puede decir para dónde. Solo tú. Cuando tú escuchas tu brújula interna, tu intuición corazón los anhelos de tu alma ahí está la brújula ok entonces por supuesto el planeta tierra está para que lo explores o no eso es a placer independientemente de donde hayas nacido tú te puedes mover pero el a dónde ir y cómo explorar ese lugar solamente lo puedes decidir con tu brújula interna nada más nadie tiene esa respuesta entonces por eso te decía que una parte fundamental de tu ficha es la parte del alma, del espíritu. Si tú no escuchas tu alma, ¿no? Esa, esa voz interior que te dice, me encantaría tener, vivir así. O esto me expande, esto me gusta. Aquí me siento como pez en el agua. Así es como puedes escuchar tu intuición. Eh, te decía que yo en los últimos años he vivido en varios lugares. Eh, mi esposo y yo iniciamos viviendo en Las Vegas porque ahí le dieron un trabajo ahí, ¿no? Entonces, así fue como elegimos el destino. ¿Qué crees? No nos gustó. <risa> no nos gustó Las Vegas, ¿no? Es una ciudad o muy caliente o muy fría, es como muy turista, no nos gustan los casinos. Curioso, porque estoy haciendo la analogía del juego, pero no nos gusta eso. Entonces, no había gran cosa que hacer. Entonces, no, no sentimos pertenencia a ese lugar en absoluto. Y, en corto, el trabajo de Brent terminó, lo corrieron porque inició la pandemia, ¿no? Entonces fue muy curioso darnos cuenta cómo ni su brújula ni mi brújula querían estar en ese lugar. Estábamos ahí porque nos tocaba estar ahí, porque ahí había trabajo y ese trabajo no prosperó. Entonces en la vida muchas veces te vas a dar cuenta que terminas en lugares donde vas a decir, ay, no sé ni cómo <risa> aparecí en esta empresa, en esta ciudad, en este departamento, en esta colonia, ¿No? O con un negocio de estas características en este sitio, porque no, no, no va con mi corazón. No es la brújula, no es mi brújula interna la que me dice que por aquí, por aquí me mueva, ¿no? Entonces, escuchando la brújula, empiezas a hacer ajustes, empiezas a cambiar cosas. En ese entonces, mi esposo y yo nos mudamos a vivir en un camión. Él y yo, si tú ya me conoces, seguramente viste fotos de esto en algún momento, pero convertimos un camión de escuela, un camión de esos amarillos enormes, lo convertimos en una casa. Y manejamos a Montana y nos estacionamos ahí unos meses para vivir cerca de la naturaleza en plena pandemia. Y eso nos encantó tanto que hoy por hoy tenemos el sueño de manifestar una casa en Montana, en ese lugar donde vivíamos en ese camión. Aunque estamos disfrutando el proceso de manifestar ese sueño, porque ahorita, curiosamente, la vida nos trajo a Hawái y nos sentimos muy expansivos aquí. Aquí, no entonces en el proceso disfruto el juego escucho voy con mi brújula siguiendo el paso de las oportunidades que la vida nos da pero teniendo que decir que no a donde no funciona y teniendo que decirle que sí a lo que sí funciona aunque cueste trabajo construirlo entonces si él y yo tenemos una brújula que nos lleva hacia montana y construir ahí un patrimonio bueno pues tenemos que recuperar recursos verdad porque no es algo que esté accesible cuando menos en este momento queremos crearlo, hacia allá va la flecha, pero no está pasando ahorita, mientras estamos disfrutando lo que la vida nos trajo y sintiendo esa expansión de que por ahora estamos bien aquí. Entonces piensa tú, si tal vez por ahora estás bien donde estás, puede ser en el amor, puede ser en la familia, puede ser en el trabajo, puede ser en una empresa o con un emprendimiento, con un proyecto, puede ser con un hobby, ¿no? ¿Qué te dice tu brújula interna? ¿Para dónde me muevo? Tal vez hay un hobby, algo que te encanta, que quieres monetizar. ¿Puedo volver un hobby, un negocio? Claro que puedes. Escuchando la brújula interna. ¿Dónde pongo mis fichas? ¿Dónde pongo mis recursos? ¿Tengo estos ahorros? ¿Invierto en este emprendimiento? ¿Hago realidad este sueño? ¿Dónde pongo mi tiempo? ¿Escribo ese libro? ¿Hago ese proyecto? ¿Me asocio con tal persona? ¿Qué me dice mi brújula interna? ¿Me estoy moviendo por el tablero, ¿no? por el plano cuántico de posibilidades, pero necesito hacer ese check-in interior? Porque solo mi brújula interna me dice para dónde me muevo en el juego si quiero ganar, ¿no? Si quiero terminar, ¿Y ¿te acuerdas cómo ganas? Ganas creando una vida que te guste vivir. Bueno, ¿cuáles son los dados? En el juego de la vida también hay dados, ¿ok? Entonces, cuando jugamos juegos de, de tablero, generalmente en nuestro turno nos toca echar dados, ¿no? Y de repente, yes, me saco un doble 6 y me muevo rápidamente por el tablero. Cuando es Catán, no se trata de que nos toque el 6 se trata de que nos toque el número del recurso que quiero cosechar, ¿no? Entonces, híjole, cuando los dados me salen buenos, perfecto. Cuando los dados salen chafas, chin, no me salió, no me funciona, no cosecho, no me muevo. No me salió bueno, ¿no? Entonces hay de todo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo también, hay un factor del azar, ¿no? Hay un factor que no puedo controlar, ¿no? Me toca tirar, pero no puedo realmente predecir qué va a pasar. Entonces, en el juego de la vida también tenemos un factor del azar. Bueno, no se le llama tal cual azar, pero son las circunstancias que suceden en la vida que no podemos prevenir, que no podemos controlar, que no podemos cancelar y nos suceden a todos. Eh, ¿Cuáles son estas cosas? Estas cosas son, por ejemplo, enfermedades, muertes, accidentes, desastres naturales, oportunidades, premios, ganarnos la lotería, situaciones afortunadas, serendipias. ¿no? Cuando tú echas dados te pueden pasar cosas buenas o malas. Hay veces que los dados te chocan y lo que te tocó no te sirve. Pero hay veces que lo que te toca te sirve, te avanza e incluso puedes avanzar hacia, hacia ganar, ¿no? Puedes ganar la jugada, puedes ganar el juego. Bueno, pues en la vida también, ¿no? Todos vamos a morir. A todos se nos van a morir personas que amamos. Esto no quiere decir que juegues bien o mal, simplemente es parte de la vida, ¿no? Y tal vez si se muere alguien que tú amas, vas a sufrir. ¿no? Y te va a agarrar en curva. Mientras construías el juego y disfrutabas la jugada, de repente te salieron unos dados tremendos. Nos suceden cosas como que nos enfermamos, ¿no? ¡Híjole! Estoy batallando con unas alergias tremendas, o estoy teniendo unas migrañas, o estoy teniendo... Me rompí la pierna y estoy en fisioterapia. Tuvimos un accidente y estamos batallando con los gastos que el accidente ocasionó. Hubo un desastre natural, ¿no? Quienes viven cerca de Acapulco, ¿no? Hubo un tremendo desastre natural. Eh, acá en Hawái, eh, hace unos meses hubo un incendio que devastó eh, una zona muy grande, ¿no? Y millones de muertos y fue una tra gran tragedia, ¿no? Entonces, de repente decimos, ¿cómo? O sea, yo estaba entradísimo en esto y de repente me arrastraron los dados con unas situaciones sumamente complicadas que se llevaron mis recursos, que me desviaron del camino que me ocasionaron muchísimas emociones y que me dieron un año de vida quizá muy complicado. Y todos tenemos al opuesto también, ¿no? Tiramos unos dados que decimos, ahora sí me está yendo increíble, ahora sí estoy cambiando de hábitos, wow, ahora sí conocí personas increíbles, ahorita sí estoy sumamente enamorada, es que ahora sí ya llegó eh, tal oportunidad que tanto estaba esperando, ¿no? Entonces... Los dados también eh, suceden y también es nuestra resiliencia que aprendamos a recibir cualquier jugada y decidir qué vamos a hacer con eso que nos tocó, ¿no? Entonces, la clave que es qué vas a hacer con la jugada que te toque. En el proceso de convertirte en el jugador, que quieres ser? En el proceso de empezar a reconocer las reglas del juego y empezar a moverte, cuando sea tu turno, te toca tirar los dados y te toca recibir lo que sea que te toque. Y bueno, lo que sea que te toque, a veces va a ser X, a veces va a ser bueno, a veces va a ser percibido como malo, ¿no? Pero la clave es que tú puedes construir cualquier jugada, incluso una mala jugada, en algo que te funcione si tienes la percepción de que puedes ser flexible con tu estrategia. ¿Te acuerdas que te contaba en los tips y trucos que tienes que tener una estrategia, pero permanecer flexible con la estrategia? Es por los dados. Porque si tú tienes una estrategia, que asume que te van a tocar ciertas jugadas para que tú logres como flecha lo que quieres construir con rigidez, ahí es donde no podemos, ¿no? Entonces, esa flexibilidad te va a permitir hacer un ajuste a tu estrategia. Y bueno, ¿cómo sabes si estás ganando? Te lo repito, ya te lo dije hace rato, pero te lo digo de nuevo. Si estás disfrutando el juego, estás ganando. Si te gusta tu vida, estás ganando. Eso es todo. Compites contigo mismo, compites con tu opinión de lo que quieres, de lo que disfrutas. Tus valores, tus principios, tus prioridades van a crear un juicio sobre tu vida. Me gusta. No me gusta. ¿Eh? Entonces solo tú decides si estás ganando o no. Y si te das cuenta que no estás ganando, entonces tienes que, con las reglas, con tu estrategia, con tu ficha y flexibilidad, cambiar lo que no esté funcionando. ¿okay? Entonces fíjate, recuerda, no estás compitiendo con nadie más que con tu nivel de satisfacción en tu propia realidad. Si estás disfrutando el juego, estás ganando. Si te gusta tu vida, estás ganando. Eh, te contaba, cuando me presenté, que cuando yo tenía 30 años, no me gustaba nada mi vida. Me sentía profundamente fracasada y no tenía ninguna área de mi vida que se sintiera bien. Donde yo pudiera decir, bueno, cuando menos me siento súper bien en mi cuerpo y me gusta. ¿Cómo me veo? No, cero que ver. Bueno, cuando menos mi familia y tenemos una super relación y nos apoyamos y somos, nos entendemos, no. Bueno, cuando menos Dios y yo somos uno y tengo una práctica espiritual increíble, no, nada. Ni en el amor, ni en el dinero, ni en el emprendimiento, ni en mi vida social, en nada. Entonces, definitivamente estaba perdiendo, no me sabía las reglas del juego y estaba sumamente enojada. Creía que era una gran injusticia, que yo había hecho todo bien y que simplemente nada me salía bien. A mí nadie me escoge, a mí nadie me quiere, Dios me castiga, ¿cómo es posible? Bla, bla, bla no? Entonces, estaba perdiendo muy fuerte. <ríe> Pero bueno, eh, puedes cambiar el juego. Yo de verdad lo he experimentado en carne propia. No es que me mantenga como jugador 5 todo el tiempo, no. De repente tengo mis tropezones y de repente me enojo y de repente me tardo en, en desarrollar esa flexibilidad para cambiar mi estrategia. El año pasado, el 2023, uf, fue un año súper retador donde me tocaron muchas jugadas muy complicadas, un torbellino emocional súper difícil eh, para mí, fue un año muy difícil. Entonces no siempre me mantuve como jugador 5, me costó trabajo disfrutar eso que me, que me dio la vida, ¿no? Pero últimamente también se lograron cosas muy lindas, ¿no? También se lograron muchos sueños, también hubo mucha, mucha sensibilidad para bajar el ritmo y para atender a mi ficha, ¿no? Mi cuerpo, mi cuerpo energético, ¿no? Mi mente en ese proceso. Entonces, hoy por hoy digo, ¿sabes qué? Qué cañón que en 10 años, en una década, ha cambiado mucho mi forma de jugar este juego, mi conocimiento de las reglas, mi aprender de errores del pasado y me gusta mi vida. ¿Que quiero crear muchas cosas más? Sí. Pero me gusta la vida que vivo. Me gusta mi rutina, me gusta mi pareja, me gusta mi relación interior, me gusta cómo pienso. Antes mi mente era el peor lugar. El peor lugar, ¿eh? Un lugar de violencia era mi mente, ¿no? Entonces... eh la idea es que vayamos creando una vida que nos guste vivir, que disfrutemos el juego, que construyamos, que riamos. De eso se trata la vida, ¿ok? Y finalmente, ya estamos llegando al final. Eh, ¿Cuándo se acaba el juego? Cuando te mueres. No antes. El juego se acaba cuando mueres. No puedes dejar de jugar. Si quieres, si ¿ya no quieres jugar? y te vas a usar cualquier tipo de adormecedor, comida, vida social, redes sociales, y pues nada, ahí te quedas como bulto en tu matrimonio o en la empresa que te contrató y tienes cero motivación por la vida, te conviertes en el jugador número tres, el que no le importa, el que se la pasa adormecido, ¿no? Pero no puedes dejar de jugar. La vida te seguirá, seguirá diciendo, es tu turno, es tu turno, es tu turno. Y tú vas a seguir diciendo, ay, ya, tiren por mí, tiren por mí. No. Pero no puedes dejar de jugar hasta que te mueres. Luego, piedras de tropiezo, ¿ok? Aquí van más tips que te puedo dar. Piedras de tropiezo y trampas del ego de este juego. Fíjate, victimizarte por no estar donde quieres estar en el tablero. Envidiar el juego de otro. Aparentar ser alguien que no eres. Esperar que otros aplaudan o validen tu estrategia. Hacer equipo con jugadores equivocados. Cometer el mismo error múltiples veces sin aprender. Fatiga emocional. Cuando dices, ya ya, ya, mira, ya. Que pase lo que tenga que pasar yo, ya, ¿no? Dejar que alguien decida por ti. ¿Qué hago? Tú di, ¿no? ¿Alguna vez te has aventado la papa caliente a alguien? ¿Qué hago? Tú dime. ¿A dónde voy? ¿Me mudo o no? ¿Trato o no? ¿Me divorcio o no? ¿Tenemos hijos o no? Pues ya, como tú quieras. ¿No? <risa> eh, ¿Tener miedo a moverte o a apegos de cualquier tipo? Muchas veces la gente no se mueve ni lo considera porque dicen, ay no, dejar a mi familia como. Ay no, enfrentarme todo nuevo. Ay no. Ay no, otro idioma. Ay no, no, no. ¿No? Eh, eh, querer tapar el sol con un dedo, querer no ver, ¿no? Ya, ya, todo bien, todo bien, tú síguele avanzando. Aquí tengo un hoyo en mi estrategia, pero, ¿no? Y tomarte los fracasos muy en serio. Todos nos tropezamos, pero si nos lo tomamos muy en serio, nos toma siglos levantarnos, ¿no? Mi fracaso en el amor, aquella vez que te contaba, híjole, me lo tomé muy. Muy, muy en serio. Me tomó muchísimo tiempo levantarme, ¿no? De ese fracaso. Muy bien. Entonces, al jugar debes tener presente, ¿eh? Cosa muy importante, las leyes universales. Porque dentro del plano cuántico, si te quieres mover, si quieres construir, ¿no? Tú ya sabes cuál es tu ficha, ya sabes cuál es el tablero, ya sabes para dónde te vas a mover, escuchando tu corazón, tu tu intuición, ¿no? Ya te rodeaste de jugadores con quien te diviertes mucho, ¿no? Ya decidiste jugar con personas que tienen valores similares a los tuyos, son personas con quienes convives, a quienes amas, está increíble el juego, ¿no? ¿Ya se trata entonces de construir? Bueno, si vas a construir cualquier cosa en el plano cuántico de posibilidades, necesitas conocer las leyes universales que lo rigen, ¿no? El plano cuántico siempre está en constante expansión, es una red de información y energía que se, que se, que se construye con el entretejido de información y, y, y energía. Para que tú puedas modificar ese tejido, tienes que conocer las leyes universales, que son todas estas. Ley de la unidad, atracción, vibración, causa y efecto, mínimo esfuerzo, acción, potencialidad absoluta, perpetua transmutación, correspondencia, ritmo, compensación, relatividad, polaridad, género, intención, deseo, propósito de vida, ley del vacío, ley del karma, asunción. Todas estas son las leyes universales. Hay que conocerlas para poder construir, ¿no? ¿Quiénes juegan katana? ¿Te acuerdas que para poder crear un camino, una casa, un castillo hay ciertos recursos? Pues aquí es lo mismo. Para manifestar algo, tienes que considerar estos recursos. El ritmo, la vibración, la atracción, la potencialidad. ¿Para qué? Para construir. Intercambio energético. Hazte la idea que aquí también hay trueque En este planeta, en esta experiencia humana, tú y yo escogimos que el dinero fuese el comodín. El comodín que nos permite interactuar con otros jugadores. ¿no? Si tú tienes una vida donde comes, necesitas casa para vivir, pagas tus eh, utilidades, ¿no? Tu luz, tu gas, ¿no? No puedes no tener intercambio energético con el mundo que te rodea. El mundo que te rodea se mueve todo el tiempo y tú necesitas intercambiar, necesitas tener recursos, necesitas moverte, ¿no? El dinero no es bueno ni malo, solamente es. Es una cosa que por practicidad nos ayuda para poder Cambio esto por esto otro que necesito, ¿no? Entonces, hacernos a la idea del intercambio energético nos va a permitir tener un juego mucho más fluido. Sería una estupidez que yo te dijera, el dinero no importa, el amor es más importante. A ver, es completamente diferente, ¿no? Yo no te puedo decir, es importante que comas proteínas. Pues sí, pero también es muy importante no que comas fibra. O sea, no podemos reemplazar una cosa con la otra. Entonces, el dinero es importante. ¿Por qué? Porque si no, vas a tener un juego muy rocoso. Vas a estar deteniéndote muchas veces por falta de recursos. Y bueno, considera que eres un ser espiritual, ¿no? no se trata de que vivamos este mundo material desde eh, la ilusión de que lo material tiene la felicidad. Lo material solamente es un factor que, se, que podemos disfrutar. ¿No? No, tampoco es bueno ni malo ¿no? hay personas que oh, lo material va a darme la felicidad y hay personas que dicen no, lo material es el diablo y yo nada más quiero todo lo espiritual a ver, lo material solamente está tú eres un ser espiritual que viene a tener una experiencia física y se vale disfrutar todo lo físico en este viaje que le llamamos vida en este juego que estamos jugando con el universo pero mantente claro que tú últimamente eres un ser espiritual, ¿va? Y bueno, tienes que tener esta creencia bien fuerte. Eres más que suficiente tal cual eres. Si tú crees que, no, pero para jugar este juego, entonces tengo que cambiar esto y esto y esto de mí. Tú eres un jugador calificado, cualificado, un jugador espectacular para esta vida que te tocó. Entonces, eres más que suficiente tal cual eres, aunque vayas, aunque sientas que estás perdiendo. Aunque ahorita digas, puta, pero este juego me arrastró y voy perdiendo, todo cambia. Yo te contaba que hace una década era una monserga mi, mi jugada. Mi juego estaba yo perdiendo y no tenía ni idea de qué estaba haciendo, ¿no? Pero en 10 años ha habido un cambio súper polarizado. Ahora, ¿me tomó 10 años? No. Y empecé a disfrutar el juego más o menos desde, desde hace unos... Siete años, ¿no? Me he vuelto más diestra, claro, la práctica. Y a ti te va a pasar lo mismo, o ya te ha pasado. En algunas áreas de tu vida seguramente identificas que has sido muy mal jugador y la vida te ha ido mostrando, intuitivamente has sabido jugar el juego. Pero tenemos que entender que esto es en todas las áreas de la vida. Somos más que suficientes tal cual somos en todo. ¿okay? Y muchas veces tenemos esta ilusión, tenemos creencias limitantes de que en algo... Algo me falla, algo no está tan bien, me gustaría cambiar tal cosa de mi personalidad, no me gusta, meh, ¿no? Entonces, todo lo puedes cambiar, pero desde el saberte suficiente hoy. No vas a ser suficiente cuando cambies. Eres suficiente hoy y tienes permiso y autonomía para cambiar lo que quieras cambiar. Nada más. Ahora, el juego ya empezó hace tiempo, ¿no? ¿No? En algún momento estuviste en la panza de tu mamá, naciste, fuiste niño, niña, fuiste adolescente, fuiste adulto o eh, persona de la tercera edad. No sé en dónde estés, no sé cuántos años tengas, pero pues tal vez estás por aquí, ¿no? Entonces el juego ya empezó. No importa, no pienses, no caigas en el arrepentimiento. Si yo hubiera sabido esto, ¿no? Mucha gente a veces me dice, si yo hubiera conocido las leyes universales antes, todo hubiera sido diferente. Todos los, los tiempos son perfectos. Y aunque el juego ya empezó hace tiempo, tú puedes retomar en cualquier momento. El juego, las reglas, las jugadas, la estrategia, los jugadores con, es, con los que compartes, el cuidado de tu ficha. ¿Okay? Entonces, el juego ya empezó. Tú decides si inicias ahorita o si te esperas más en la línea de tiempo de tu vida para empezar a jugar. ¿Ok? ¿Alguna vez has jugado con alguien que estaba distraído en el teléfono, no sé qué, pero de repente ya viene a la mesa, ahora sí, ahora sí, ¿cómo van, cómo van? ¿Qué está pasando? Y de repente el juego acaba y la otra persona se queda como, ah. ya cuando le estaba agarrando la onda, se acabó el juego. espero no, Que no te pase eso, que cuando le empiezas a agarrar el, la onda al juego, se acabe tu juego y te mueras. Suena, suena feo, pero pues así es, ¿no? Que no nos agarre tan tarde el juego que digamos, uff, me hubiera encantado construir por allá. Uff, me hubiera gustado tener una estrategia más complicada, pero ya no me da tiempo, ¿no? Entonces, que no te agarre eso. Entonces, empieza a implementar los ajustes de estrategia para crear cambios y avanzar en el juego. Celebra los grandes resultados para magnificarlos. Estos son otros tips bien importantes, ¿ok? Hoy independientemente de cómo esté tu jugada, de qué tanto te guste tu juego, de qué tanto te guste la vida que tienes hoy, tú empiezas a hacer estrategia. Ok, estoy conociendo las reglas del juego, voy a empezar a escuchar mi brújula interna para saber por dónde moverme, le voy a dar una mantenida a mi ficha y voy a empezar a construir con este conocimiento algo que me guste, ¿no? Entonces, poco a poco vamos a hacer ajustes de estrategia para crear cambios, ¿no? Celebrar todo lo que vaya bien, en esta área sí estoy fuerte, en esta cosa sí me gusta, este hábito sí lo estoy cambiando, ¿no? No sé, ahorita que estamos con el pretexto de que estamos iniciando un año calendario y demás, tenemos un montón de propósitos, ahí están todas los, las cosas que me gustaría crear. Cuando tú haces propósitos, estás dándole voz a esa brújula interna, ¿no? Que tiene anhelos, sueños, me gustaría esto, me gustaría esto, me gustaría esto, ¿no? Entonces, Ahí ya tienes un caminito trazado. La clave es cómo lo construyo. ¿Qué tengo? ¿Cuáles son mis recursos? Voltea a ver tu jugada, ¿no? ¿Cuáles ahorros tienes? ¿Qué posibilidades tienes? ¿Qué talentos tienes? ¿Con quiénes puedes hacer alianzas? ¿O con quiénes puedes hacer trueque? ¿No? Y entonces, poco a poco, vamos a hacer ajustes. Y si sale algo bien, lo celebro. Lo agradezco. Lo gozo. Me aseguro de estar divirtiéndome en esas jugadas. Y bueno... Donde no esté funcionando también, bien, encuentra esos fracasos y analízalos. ¿Qué hice para crear esto? ¿No? Esto que no está funcionando, yo lo creé. ¿Cómo lo creé? ¿No? Todo lo que no esté funcionando, si tú asumes la responsabilidad de que tú lo creaste, si estás enfermo, tú lo creaste. Si tienes corazón roto, tú fuiste parte de ese proceso. Si no tienes un varo en el banco, tú eres causante de esa realidad. Cuando tú y yo asumimos la responsabilidad de que creamos nuestra realidad, aunque las circunstancias con las que iniciamos el juego no ayudaron, ¿no? Que tal vez es el caso, tú recuperas tu poder. Tú dejas de aventar la bolita caliente a las circunstancias. Ay, pues es que nadie me ayudó, pues es que mis papás no fueron de tal manera, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿va? Encuentra los fracasos y analízalos. Sin sin que eso te haga sentirte mal. O sea, esto hay veces que es complicado, ¿no? Pero analízalo y di, puta, no he construido nada profesionalmente. Me choca mi trabajo, quiero renunciar, pero no tengo ni idea de a dónde irme, ¿no? Entonces ahí, analízalo. ¿Cómo fue que creé una realidad donde no he encontrado mi vocación o para qué soy bueno o buena en la vida? ¿No? Y entonces analízalo. ¿De dónde viene? Desde mi infancia viene... ¿Viene porque alguien me dijo algo y yo asumí esa creencia? ¿Viene por algún fracaso que no superé? ¿Viene por miedo? ¿Viene por creencias limitantes del dinero? ¿Viene por creencias limitantes de mi capacidad? ¿Por dónde viene? ¿no? Analízalo para planar la nueva estrategia. ¿Qué tengo que sanar para ya no crear lo mismo? ¿Qué tengo que sanar para no cometer el mismo error? ¿Qué tengo que procesar, entender qué creencias tengo que cambiar? no para poder entonces planear una nueva estrategia. Siguiente. ¿Cómo está el estado de tu ficha? ¿Okay? Hagamos un assessment. Piénsale bien. ¿Cómo está mi ficha? Yo soy mente, cuerpo físico, cuerpo energético y alma o espíritu. ¿Okay? Tengo muchas creencias limitantes, tengo mucho mal viaje mental, me preocupo todo el día, mi mente no está bien. Mi cuerpo está mal, me siento cansado, tengo migrañas, tengo alergia, tengo una condición crónica degenerativa, me siento mal en mi piel, no me gusta, eh, tengo sobrepeso, o oh, al revés, ¿no? ¿Cómo está tu ficha? Y espiritualmente, ¿me siento conectado o conectada a algo más fuerte que yo? ¿Qué onda? ¿Cómo voy? Esto es importante que lo veas sin juicio, porque cuando decimos, ¡ay, qué horror! estoy gorda. ¡Ay, qué horror! Cada día tengo más achaques. ¡Ay, no! No nos estamos ayudando ni a ti, ni a mí, ni al juego, ni a nada. Entonces, lo importante es verlo sin juicio, observando, haciendo un assessment. Un assessment es, vamos a revisar lo que hay para poder hacer cambios y ajustes y mejorarlo. Pero un assessment es algo muy neutro. Vamos a verlo sin apanicarnos qué cosa está funcionando y qué cosa no está funcionando con mi ficha, ¿ok? Para entonces poder hacer ajustes, poder hacer cambios. Relevante espiritual funciona súper fácil. Es un grupo de estudio mensual. El día que tú te metes es el día 1. Al día 30, el mismo día que entraste, pero del siguiente mes, se hace un pago automático al método de pago que hayas puesto en tu inscripción. Como te contaba en el video anterior, si en cualquier momento quieres cancelar, puedes hacerlo sin darnos explicación alguna. Puedes entrar y salir de Relevante espiritual cada que tú lo decidas. Ahora, dentro de Relevante Espiritual vas a encontrar una plataforma con diferentes módulos. Esos módulos están diseñados para que tú puedas decidir cuál es el tema más relevante en tu camino. Vas a encontrar módulos, por ejemplo, Epic Heart para sanar un corazón roto si estás pasando por una decepción amorosa, Epic Self, un curso para manifestar pareja romántica y amor propio. Money Mindset, un curso para liberarte de todas las creencias limitantes del éxito o del dinero que hayas heredado de tu familia o de tu linaje. Vas a encontrar otro curso que se llama Emprende y dale al clavo. Si tú quieres poner un negocio, si quieres emprender con una idea, si tienes un hobby que quieres monetizar, ese es el curso para ti. Encontrarás otro módulo que se llama plano cuántico y leyes universales si tú como yo eres fanático o fanática del tema del plano cuántico para manifestar jugando con las leyes universales ese módulo te va a encantar hay otro módulo que se llama espiritualidad vamos a hablar de merecimiento de conexión con una fuerza superior a nosotros esa misma fuerza que creó el universo también te creó a ti otro curso que se llama salud cuerpo y energía Vas a encontrar toda la información al respecto a nuestro cuerpo energético, cómo cambiar hábitos de una manera que realmente funcione, entendiendo las heridas de autoestima que puedan estar ligadas a tu cuerpo o a tu salud. Vas a encontrar también un curso que se llama Amor Propio. Cómo elevar tu amor propio te puede ayudar a manifestar aceleradamente absolutamente en todas las áreas de tu vida. Encontrarás otro curso que se llama Sexualidad Femenina. Vamos a hablar al respecto de las polaridades de las fuerzas masculina y femenina. Y particularmente si tú eres mujer, vas a poder conocer cómo activar esas zonas erógenas de tu cuerpo, reconciliarte con ellas y empezar a utilizarlas para realmente disfrutar esta experiencia humana sin pudores, sin limitantes y sin heridas del pasado. En relevante espiritual vas a encontrar todo eso y más. Vas a encontrar una comunidad que está en el mismo camino que tú, haciendo preguntas continuamente que te enriquezcan también a ti. Vas a poder hacer tú tus preguntas. Vas a poder venir una vez al mes a una sesión de Breathwork donde vamos a liberar, vamos a purgar emociones densas acumuladas. Si tú ya has hecho Breathwork conmigo, sabes que son unas experiencias catárticas, transformadoras. Un par de aguas en tu vida. Y, por supuesto, en Relevante Espiritual hay un componente muy importante. Encontrarás múltiples audios hipnóticos en cualquiera de los módulos y en una sección individual para que puedas tú utilizar el poder de la hipnosis terapéutica para cambiar y acelerar todo el reemplazo de creencias limitantes por creencias empoderadoras. Hay que ayudarnos en todos los sentidos. Las clases van a satisfacer tu mente racional que tiene preguntas muy válidas. Si alguna vez alguien te ha dicho, ay, estás muy en tu mente racional, te entiendo. Yo he sido esa persona con preguntas importantes y me han dicho, Esther, estás muy en tu mente, baja al cuerpo. Por supuesto hay que bajar al cuerpo, pero primero hay que entender el por qué. Cuando nuestra mente racional nos ha protegido muchísimas veces del dolor, de fracasos o de heridas en el pasado, es completamente normal que tu mente racional quiera entender el por qué, el cómo, el cuándo, el con qué herramienta. Vas a encontrar múltiples clases que van a satisfacer esa necesidad muy válida que puede haber en ti. Con las clases de Breathwork y con el contenido de Cuerpo Energético vas a entender cómo bajar al cuerpo, cómo poder purgar, sentir y liberar todas las energías de baja frecuencia de tu cuerpo para que puedas entonces vibrar alto. Y por supuesto, con las sesiones de hipnosis vamos a trabajar tu mente subconsciente. Tú y yo tenemos que cambiar, intercambiar y seguir intercambiando todas las creencias limitantes que vamos encontrando en el camino a que cada vez más amor, más abundancia, más plenitud. Las hipnosis son un método de transformación rápida. Te ayudan con estos audios, aun cuando estás durmiendo, a que puedas ir intercambiando todo eso y desarrollando más confianza personal, más creencias empoderadoras, más capacidad de recibir. Relevante espiritual está disponible en este momento. ¿Por qué no tratas, te metes un mes, pruebas, Conoces la comunidad, vienes a Breathworld, inicias el viaje y decides si quieres pertenecer por más tiempo. Como te contaba, es una membresía. Tú puedes cancelar o regresar cuando tú lo decidas. Yo soy Esther Iturralde, creadora de Relevante Espiritual. Estaría honrada de conocerte dentro de la plataforma. Nos vemos.